0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos a seguinte parábola. Olhai a figueira e as outras árvores. Quando vedes que já têm rebentos, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra mas as minhas palavras não passarão. Queridas irmãs, queridas amigas, nestes últimos tempos do ano litúrgico são-nos servidos muitos efeitos especiais e coisas a cair. Estamos no capítulo 21 de Lucas. Jesus, neste capítulo 21, está por Jerusalém e está nos últimos dias, é neste capítulo que ele visita o templo, é neste capítulo que os discípulos dizem a Jesus, este templo é lindo, e Jesus diz que aquilo vai cair tudo, ou pelo menos Lucas coloca nas palavras de Jesus a destruição do templo, que viria a acontecer no ano 70, vemos estes efeitos especiais das visões da noite de Daniel, não sabemos o que é que ela andou a comer ou a beber, para ter aqueles efeitos especiais todos. Serena-nos a liturgia, recordando-nos que, ao falarmos do fim do templo, ao falarmos do fim do tempo, do fim da história, do fim do mundo, queremos saborear a finalidade de tudo isso. O fim como finalidade. A finalidade do tempo, a finalidade da vida, a finalidade da história, a finalidade do mundo, aquilo a que tudo isto aponta. E sabemos que a nossa vida é promessa, a nossa vida é semente. Somos destinados à plenitude, ainda que não saibamos colocar palavras, somos destinados a esse encontro face a face com Deus, à plenitude da alegria, à vida em abundância. E, de facto, nada disto pode meter-nos medo, pelo contrário, tudo isto devolve-nos o tempo presente, o tempo presente. Nós não lemos ontem o parágrafo imediatamente anterior a esta parábola. Ouvíamos a frase, assim também quando vir acontecer estas coisas, quais coisas? Vamos imaginar que estas coisas também se referem a esta parábola, à maturidade das árvores, à promessa dos frutos, mas também se referem ao parágrafo anterior, onde Jesus também, tocado pela questão do templo, pedia tranquilidade aos seus discípulos, pedia serenidade, porque em todas essas preocupações vereis o Filho do Homem chegar numa nuvem. E novamente continuamos com os efeitos especiais. O que é que Jesus nos quer dizer com isto? Que bom o nosso amado, que bom o nosso Jesus escolher para si o título de Filho do Homem e não Senhor dos Senhores, e não Senhor dos Exércitos. Que bom que Filho do Homem, ainda que não saibamos definir, ainda que Frederico Lourenço traduza por Filho da Humanidade, é talvez o título de Deus mais próximo de ti, mais próximo de mim. Quem é que de nós não é Filho da Humanidade? Quem é que de nós não é Filho do Homem? Que bom este, esta intuição de Jesus, este cuidado de Jesus de escolher para si o título mais discreto, que mais se aproxima de nós, que mais se assemelha de nós. E sim, a nuvem encobre o sol. E os discípulos estão nas despedidas de Jesus, ainda que alguns não estejam muito conscientes disso. E sim, também são eles próprios atravessados por uma nuvem. E nós também, nas nossas pequenas crises, ou se quiséssemos, na grande crise que é a nossa existência. Também, porventura, somos atravessados por nuvem, que nos tapa o sol, que nos leva à luz do sol, que é a nossa alegria. Porém, este texto dirigido a discípulos em despedida, a comunidades perseguidas, a discípulos de todos os tempos, que vivem a existência como uma crise, o mesmo é dizer, como um processo de amadurecimento. também Jesus quer dizer-nos que Deus está na nuvem. O mesmo é dizer, esse mesmo tempo que te tapa a alegria do sol, é a única possibilidade de fazer a terra fértil. Sem nuvem não há chuva, sem chuva não há fecundidade, não há fertilidade. E talvez nestas imagens do tempo presente, o tempo da promessa, da maturação, o Deus que se veste de próximos e de semelhantes, de filho do homem e esse Deus que habita o sol da alegria e a nuvem da fecundidade, a crise que amadurece, que faz adolescer, que faz amadurecer em tudo isto, Jesus devolve-nos o tempo presente. Nós estamos a terminar o ano na liturgia e já está à espreita o novo ciclo, já está à espreita o tempo de advento. Queremos acolhê-lo com um coração renovado. E o que é que isso quer dizer? Um coração que possa, pelo menos, segredar ao ouvido. Este tempo é inédito e não sabes nada sobre ele. Nós projetamos no futuro os nossos, os nossos medos, as nossas seguranças e as nossas inseguranças para vivermos mais ou menos tranquilamente, para pelo menos prevermos aquilo que podemos fazer, aquilo que pode acontecer e para não morrermos de ansiedade todos os dias. Mas a verdade é que o que nos é segredado na liturgia é este pedido a deixares que o tempo te surpreenda, por um lado, abre esta surpresa do tempo presente, esse que é visitado pelo Filho do Homem, pelo Deus que se veste de próximos, esse que é visitado pelo sol e pela nuvem, esse que é o tempo da fecundidade. E ao mesmo tempo, a segredar-nos esta verdade, o tempo por si é neutro. Como é que o tempo pode ser novo? Como é que o novo ciclo da liturgia pode ser novo? Como é que o advento pode ser novo? Talvez se renovarmos nós, os nossos gestos, as nossas escolhas, as nossas palavras, os nossos silêncios, possa a visita de Jesus no tempo de hoje surpreender-nos. Esse que gostou mais do dia comum do que dos efeitos especiais do dia a dia comum da mesa do pão do vinho da alegria do sorriso do convívio e por isso tinha má fama o nosso Jesus possa essa proximidade de Jesus e essa promessa de Deus habitar as nossas crises de maturação e o nosso sol da alegria possa tudo isto concorrer para a renovação do tempo para abraçarmos este tempo na sua novidade e na sua surpresa e para, na mudança dos nossos juízos, dos nossos preconceitos, da nossa forma como nos olhamos, possa tudo isto concorrer para a verdadeira Páscoa, para a renovação do tempo.